0: Hola amigos, bienvenidos a Radio Deport. Yo soy Renato Mogrovejo y estamos en el programa Deport Play. Hoy día les tenemos un programón porque vamos a hablar de eSports, especialmente del Mundial de League of Legends que se ha venido
1: con un montón de sorpresas.
0: Pero antes que nada, estoy acá al lado con
1: Andrés Suárez. ¿Qué tal chicos? Hoy vamos a hablar de esports y vamos a hablar también un poco de tecnología. Por fin ya es un invitado que va a estar, que nos dé tanto tips de juego como tecnología y sobre todo un análisis de los esports desde adentro. Porque estamos junto a Diego Vallejo Trujillo, mejor conocido como Solid Que Snake. Venga, saluda a la gente que te está viendo ahora.
2: Hola, saludos. Soy Diego Vallejo, jungla para Infinity Esports. Acabamos de venir del Mundial de Seúl, de League of Legends.
0: Bueno, antes de la entrevista, tranquilos, porque les vamos a preguntar un montón de cosas de su experiencia mundialista Queríamos decirles que tenemos un número telefónico que es el 942027603, repito 942-027-603 Ustedes se pueden comunicar con Deport Play vía WhatsApp, por favor no llamen Y sí, por favor, recomendarnos no llamen. algún tema, algo que quiera que nosotros toquemos no Acá en Radio Deport, que puede ser tecnología, videojuegos, anime Nosotros nos prestamos para lo que sea, alguna película que quieren que le hagamos review Que sea Halloween
1: si quieren. Exacto, y también recuerden que este programa está disponible tanto en SoundCloud, Spotify, Spreaker y Google Podcast Estamos en todos lados, todos los martes estamos presentes y se vienen muchas sorpresas. Por ejemplo, en la edición impresa ya contamos con una columna, así que ya nos pueden seguir diariamente, estamos en el papel de Diario Deport. Ahora sí, ya acabamos con el protocolo, vamos a arrancar con la entrevista con Diego. Diego, justo has soltado un poco la pepa que has estado en Seúl. Uh -huh. Cuéntanos cómo fue tu experiencia allí, qué, qué hiciste, qué pasó, qué te llevaste, cuéntanos qué tal la experiencia.
2: Mira, comenzó cuando ganamos la Liga Latinoamérica Norte, uh -huh. tuvimos un pequeño problema de visado y llegamos un poco más tarde que los otros equipos Uf. y era un poco como que teníamos que adaptarnos un poquito más rápido al jet lag y esas cosas que como claro. que cuando uno cambia el horario es como algo que te afecta un poco, que estás un poco
0: mareado y cosas así, una, no, no puedes pensar tanto. Una pregunta, ustedes está, estaban asentados en México uh -huh. porque la, por la Liga de Latinoamérica Norte. Eh, o sea, ¿ustedes en ningún momento se fueron al lugar donde es el club que Costa Rica? O sea, nunca lo pisaron.
2: No, o sea, es como que tú vas a México para jugar la liga ya, que son tres meses los que estás jugando esa liga, y pues vives en una gaming House, y como la liga se juega allá, vas a la oficina, juegas las partidas oficiales y tienes que vivir en México. Pues no, no tenemos como que otro lugar de práctica por ahora. Perdón. Ahora va a ser en Chile, Infinity va
0: a ir a Chile para el otro año, ya no va a ser en México Sí, y, me entonces, imagino, ya lo, hablaremos de eso un poquito más adelante Tu experiencia en Seúl, en ¿chocó momento, el en... cambio de horario?
2: Sí, el, el cambio de horario <risa> chocó mucho, era como que vienes de un vuelo así de 18 horas eh, El cambio, el horario es como que muy muy caótico por decirlo así Si te levantas a las 9, pues es a las 9, pero ya de la noche y es como uh -huh. que tienes que acostumbrarte un poco a
0: eso. ¿Y cómo era, cómo era el itinerario para preparación del Mundial? Allá en Corea, por supuesto.
2: Todos los equipos estábamos en un hotel allá en, en Seúl, en un hotel, creo, no me acuerdo bien. Uh -huh. Cinco estrellas. Todos wow. los equipos. Todos los equipos de, del playing El playing es la fase en la que estábamos nosotros. Uh
0: -huh. la, la fase inicial del sí, Mundial. Sí, la
2: fase inicial. Y, y pues es como que nuestro horario era ir al desayuno, luego... ...jugar un poco de partidas individuales... ...como que... ...hasta las 3, 4 y luego de 4... ...PM hasta la noche... ...jugar prácticas contra otros equipos del mismo hotel... ...que están en el play ...ah, como entre que, ustedes mismos ah, ya practicaban... Sí, sí.
1: ...ah, que juegan, o sea, antes de cada encuentro oficial... Sí, ...se tampoco cada jugar previas... Hay,
2: ...hay partidas como que... ...scrims, le decimos, ah, se okay. le dice scrims... ...partidas donde practicas con los otros equipos de... ...los equipos que tienes más cercanos... ...y que mayor te convenga, o sea... ...si tú estás en un grupo... Obviamente no vas a practicar con ellos, vas a practicar los que están en Yo, el Yo, claro, grupo, obviamente. ¿sí? O sea.
1: Con el otro grupo. ¿Pero se puede con el mismo grupo?
2: Sí podrías, pero nadie lo
1: hace porque... <risa> está, <risa> no claro, ya como que ya revelas un poco la
0: estrategia. Ajá. ¿Te, ah, quería es no te quería preguntar, este ¿qué se siente que, bueno, lamentablemente quedaron eliminados frente a G2 y Sports, que es el equipo eh, europeo? Uh -huh. Pero este equipo europeo, nosotros los peruanos, tenemos una común... Un, ¿Cómo decirle? Como un, una maldición, uh -huh. porque en el Mundial nos tocó contra Francia y Francia terminó campeón del mundo. Y esto se ha repetido en otros Mundiales donde Perú ha participado. <risa> o sea, Perú participa, o lo elimina a un equipo y llega hasta las finales del Mundial o gana el Mundial. Como Francia, ¿no? Como Francia, exactamente. <risa> claro. O sea, G2 eSports en este momento es finalista del Mundial. ¿Qué se siente? O sea, ahorita ya que han pasado unos cuantos días de haber estado eliminado y regresar a casa, relajarse, ver a la familia... Ver a G2 llegar tan alto y decir Yo me medí contra ellos y le gané una partida
2: Sí, eh, para aclarar Es como que G2 todavía está en semifinales uh -huh. ahora falta un sí, sí, todavía está en semifinales Y pues es como que Uno se da cuenta que el mundial Es como un torneo de adaptación O sea, el que se adapta mejor siempre va a poder ir Un poco adelante Y G2 como que tuvo esa adaptación Desde el playing hasta semifinales Siento que ese best of five Que jugamos contra ellos lo jugamos bien, pero el juego 4 y el juego 3 pudimos haber ganado, en verdad es como que no ¿Cuántas hicimos... ¿Cuántas partidas
0: le ganaron? Le ganamos una. Una, ¿no? y 3 a 1. O creo. sea,
2: en el juego como que estás en un punto donde si haces las cosas bien, la partida ya está prácticamente en tus manos. Y siento que nosotros oh. llegamos en el juego 3 y en el juego 4 a ese a ese punto, pero no logramos como que explotarlo. Ellos solamente llegaron a ese punto en el juego 2. ...cometimos muchos errores como equipo... ...y pues como que nos, nos llevó a la cuenta... ...pero igual... ...siento que dimos un papel decente... ...pero para el otro año va a ser mejor...
1: No, sí, de hecho... desde Ojalá. acá se supo que fue, o sea, fue algo... Ya, ...ya ustedes... ...o sea, si bien son un grupo mixto de internacionales... ...ustedes como pero nos han destacado bastante... ...y me llamó la atención lo que has mencionado... ...que efectivamente tú... ...justo viniendo para acá para la entrevista... ...me contaste que bueno, tú y ahora... ...bueno, vives en Perú... ...pero a la vez tienes que estar en México... ...para estar... ...para, sí. estar, para, estar, comp para estar compitiendo con todas las profesionales... ...ahora... A partir de tu experiencia, tú siendo peruano y con los demás peruanos que están también en tu equipo, ¿cómo ves la experiencia de ser un gamer nacional? O sea, de tener que salir del país para poder llegar al, al nivel que tú has llegado. ¿Tú crees que uno, si no tiene los medios para salir, la puede hacer en el Perú? ¿O crees que debería ser...? O sea, si alguien pretende destacar, tiene que salir de todas maneras.
2: O sea, es todo un, una aventura, por decirlo así. Ahorita, si tú quieres destacar, como que tienes que... ...sobrepasar los niveles de estándar nacional, no es como que puedas destacar en verdad. O sea, no puedes quedarte en el Perú y, y ir a torneos grandes así, pues, porque las ligas son en otros países. Aquí en Perú solo está la Liga Nacional, que es como que ese, ese empujoncito que te da la Liga Nacional... ...para que puedas entrar a la Liga de Latinoamérica, por decirlo así.
0: Que ahora se va a jugar en Chile.
2: Claro, ahora se va a jugar en Chile. O sea, si un jugador después de que ir al Mundial o, o a torneos internacionales, tiene que pasar por esa liga, sí o sí. Porque no es tanto como en el Dota, que son como que torneos un poco apartes, claro. sino que es más formato de ligas. Y como es en formato de ligas, tienes que pasar por la liga.
0: Bueno. Sí. Ahora que Infinity Sports se va a mudar a Chile, este, una de las grandes preocupaciones era pues los sponsors y todo eso. Obviamente ustedes no ven eso. Pero sienten que... ¿Se pueden ustedes también ganar a la hinchada chilena? Así como cuando jugaron contra KLG y el estadio estaba casi lleno, ahí alentando a Chaos Latin Gamer.
2: Siento que, como que cuando llegamos a Chile para ese para esa final latinoamericana, obviamente era casa de KLG, no nos iban a apoyar a nosotros. Pero nosotros nos esperamos, como que además de ese apoyo, como que hubiera un, un rechazo. Y en verdad es como que los fans chilenos. Como que igualmente les le gusta mucho el juego. Es como que apoyan a KLG porque está en su casa. Pero nosotros vamos a estar en su casa ahora. Como que yo <ríe> pienso que nos van a apoyar mucho.
0: Y ahora, bueno, eh, te enfrentarás contra Isurus, contra KLG y Rainbow Seven. O sea, son unos equipazos porque ya eliminaron a ocho equipos. Solamente quedan ocho para, para este nuevo competitivo que se va a jugar en Chile. ¿Se ven con posibilidades de volver al Mundial sí o sí? o tener un, un buen desempeño en el mid-season invitational. Los rosters
2: oficiales de todos los equipos todavía no están como que muy definidos aún están en el proceso de fichajes y eso, uh -huh. y pues si seguimos juntos, lo más realista es que el enemigo a vencer seamos nosotros y es como uh -huh. que, si hacemos las cosas bien, que lo vamos a hacer lo más probable es que sigamos siendo los primeros.
0: Wow. Excelente. Qué Chévere esa forma sí, de pensar, así uno va, al, uno va al Mundial pensando que ya es un ganador y se saca el ancho de todas maneras.
1: Exacto, y ahora bueno que ya efectivamente ya estás fuera, estás un poco más tranquilo, me imagino que ya estás analizando cómo se va a desenvolver, ¿ya tienes algún ganador para el Mundial? A ver, te comento, eh, está Invictus
0: Gaming de China, eh, Cloud Knight sorprendentemente eliminó a los coreanos, eh, <risa> esta Fanatic que también eliminó a los chinos y G2C Sports, el que los eliminó a ustedes. ¿Cuál es tu candidato para llevarse el mundial? ¿Y por qué? Mira, Teniendo en cuenta que Corea de, ya voló. De,
2: de la mayoría de los mundiales, si no es que de todos los mundiales, uno siempre sabe, este es el que tiene más posibilidades, o, o, este se, o, es, o está entre estos dos, 100%. Pero este mundial es como que cualquiera puede ganar por lo volátil que está el meta y por lo bien que se han adoptado todos. La verdad, no hay un favorito para que gane, pero personalmente me gustaría que gane Clone. Siento uh -huh. que su jungla es muy didáctico, didáctico Wow, ¿a qué te refieres con el Vulnerable el beta? El meta? O sea, el
1: meta no, Para que entiendan, ¿no? porque me radio así me, me voló sí. eso
2: el, el metajuego es como que El estilo de juego y los campeones Que se juegan dentro de un parche O sea, pones League of Legends uh -huh. Parcheas cada ciertas Semanas yeah. y el meta puede ir Cambiando, puede ir moviéndose Y la gente que marca el meta Son pues los profesionales Wow. Lo, lo que juegan, lo que ellos descubren que está más fuerte, lo usan y pues es lo que, lo que es el meta.
0: Bueno y curiosamente Cloud Knight ha sido uno de los equipos que más ha roto el meta del mundial y ha introducido más héroes en comparación con los coreanos que ya han estado jugando Atrox, Top han estado jugando Urgot o sea siempre exactamente lo mismo el Baneo Leblanc que siempre se veía ¿Qué es lo que más te gusta del jungla de Cloud Knight? O, o por lo menos sus
2: picks Siento que su estilo de juego es, lo marca mucho, o sea, es como que juega campeones que no, no 100% son el meta ya marcado, sino que son los que mejor le va y mejor le va con su equipo y es muy didáctico con ellos. O sea, es como que no, no deja muchos espacios en los que les pueda sacar cosas y él aprovecha todas sus oportunidades.
0: Bueno, muchachos, les comento Uf. que Occidente tiene 3 a 1 para llevarse este mundial, ya sea Norteamérica o Europa. ¿Le quitaremos la copa a Asia? Ojalá, ¿no? <ríe> Ojalá. Sí, yo lo máximo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que es de tecnología, pero antes queríamos comentarles que tenemos un número telefónico que es el más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Ahí nos pueden escribir y recomendarnos a un tema para tratar o... Venir. Venir. Venir, decir quiero ir, soy jugador profesional y conversar con nosotros. O poner tu marca por acá. O poner así, tu marca por y acá. Bonito.
1: Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los gadgets, específicamente de qué es lo que requiere un gamer que quiere ya salir del juego de su barrio y llegar a las competitivos, pero claro, eso no es gratuito ni lo vas a conseguir en las cabinas que están cerca de tu casa. <risa> Para eso tienes que invertir, pero invertir inteligentemente, porque cada sol cuenta. Ahora, aprovechando que está Diego Vallejo... Eh, Solid Snake. Quería preguntarte qué gadgets son los que uno debe adquirir o estar pensando que tú recomiendas para la persona que quiere introducirse a un nivel competitivo. Te refiero, me refiero a uno que para tener el mínimo con el cual poder entrar y ser competitivo. Primero hablemos de los teclados. ¿Qué características debe tener un teclado?
2: Los teclados pueden ser gamers, por decir así, de las marcas de Logitech o HyperX o, o Microsoft o cualquier, cualquier marca como que veas que es un teclado que las teclas como que están un poco blandas. Y es como que hay, hay en diferentes gamas, o sea, hay teclados entre 100 soles hasta teclados a 400 soles. En Infinity nosotros usamos HyperX, usamos el teclado mecánico. Uh, Aloy FPS, HyperX Alloy FPS, uh -huh. que es muy bueno, o sea, creo que 300 soles. Ese teclado, para nosotros los cinco jugadores, es como que el teclado que siempre usamos, porque las teclas como que son muy blandas, es, es muy versátil el, el teclado y se, se facilita mucho usarlo. Exacto, entonces,
1: un teclado, 300 soles es lo que tú gastarías, mínimo.
2: O ¿Para si es posible un poco menos. Sí, entre 100 a 300 soles. 100 entre, 300 100, 100, soles.
1: entre 100 a 300 soles. Estoy haciendo acá la lista, eh. Luego, <risa> <o> luego, <risa> para la luego lista. hacer un presupuesto la final. lista y compra. <risa> Ahora, hablemos de una tarjeta de video. ¿Qué mm. características minas debe tener para correr el juego que quieras competir? Mira, depende del juego, en verdad.
2: Claro. Es como que si quieres jugar Counter-Strike, Dota 2, puede que necesites una tarjeta un poquito más potente. El Hijo no, no te pide tanto uh -huh. eh, Puedes tener una GeForce 970 creo que está bien, te puede correr la mayoría de los juegos en una calidad buena, y si no tienes un monitor de 144 Hz, tampoco es necesario que inviertas mucho en tus FPS porque igualmente vas a caer en 60, o sea,
1: trata de capear el 60 si es que no tienes ese monitor claro. digamos que es un mínimo de valor para que ya puedas jugar tranquilo Todas las gráficas el juego. ¿Cuánto de presupuesto Sería una mm. Un aprox La 970 Un intervalo Un intervalo
0: ¿Cuánto está costando La 970? ¿Mil soles? Mil soles Puede estar
2: Entre
1: 200
2: 500. 300 dólares Una tarjeta de video Que te dure bien Para los juegos Que vienen Y los juegos Que están ahora o
1: sea, Entre 800 Y mil, mil, mil soles Sí Más o menos Es más como menos. que
2: Lo más caro Que lo más caro que te va a costar En verdad La tarjeta de video Es lo, es lo, más, caro. Es lo más caro Que vas a tener Que invertir ¿En es procesador También puedes darnos Un dato? Eh, para la mayoría de los juegos Como que entre Core i5, Core i3 Es lo que usan en, en, la en las ligas profesionales Más que nada usamos Ya Core y 7 Y mucho RAM, cosas así pero <ríe> y para, mucho RAM para, para empezar es como
0: que Core i3, Core i5 Corre bien ¿Core i3 también aguanta? Un Core i3 sí aguanta eh. Te aguantas hasta una 1060 creo y puedes uh -huh. correr el juego, obviamente tienes que cerrar todos los programas, correr el juego y lo corres bien por encima de 60 sí, lo,
2: Los equipos de menor presupuesto para sus jugadores le ponen una PC de 600 dólares tranquilamente con Core i3,
1: esas tarjetas. Pero, pero jugarlo nada más, claro. Sí, pero jugarlo. Ah, bueno, lo puedes, LOL, jugar puedes
0: jugar un poco de Counter, un poco de Dota, <coughs> bajando un poco los FPS. sí seguro Sí, pero
1: obviamente no te vas a jugar un Call of Duty Black Ops 4. Ah, no, ven, ven. <risa> <risa> Ya bueno, hablemos del mouse. ¿Qué características debe tener? Porque, chico, yo creo que, no sé, si son un poco de mi edad, para mí un mouse es un mouse. O sea, el <risa> sí. mouse con láser me parece que es el bueno, pero yo en mi época tenía el de la bolita, pues. Que la sacaban Y tenía que limpiar y tenía que con ya. alcohol. Pero el mouse, ¿qué tan importante es y cuánto se debe invertir?
2: Mouse está en muchos gustos. Es como que yo tranquilamente con un mouse Microsoft de 60 soles <risa> la, lo, lo puedo intentar como que si sí puedes llegar a ese nivel profesional con ese mouse, si es el mouse que te acostumbras, pero ya como que para jugar otras competencias es como que más recomendable tener los mouse gamers como pueden ser de Steel Series o de o de HyperX o de Logitech. Los de Logitech son los más populares. Y pues, pero en verdad es el mouse que se te acomode. Es el mouse que, que, tú, que tú digas, este mouse es cómodo para mí. No hay, no hay en serio un, un mouse que tú digas, este es mejor que el otro. Es más como mm,
1: yeah. ¿Y que sea inalámbrico
2: con cable cambia la cosa? Sí, inalámbrico no es tan bueno porque a veces como que se te... Como que cuando sí. deslizas en una que otra, puede que se te dé como que pequeños paros y es mejor con, con cable porque es más,
1: o sea, no, no tiene como que tanto error, pues. Claro, ahora, ¿tú no sé si me acaba de ocurrir. Y si tú puedes competir en las profesionales y tú llevas tu propio mouse, sí.
0: claro, ellos llevan su, su ¿Llevan el
1: mouse. En, mouse ¿no? en,
2: los, en los torneos profesionales, todos llevan
1: sus periféricos. Lo único que puedes pedir
2: es como que un mousepad. Te piden, te piden que tengas repuestos también, aparte. Ah, no es solamente ¿sí? que tengas lo tuyo Que tengas un repuesto de lo tuyo En los, en los torneos oficiales ¿Y el mismo wow. Club te lo compra? Eh, o sale, depende. De tu, sale de tu sueldo Depende, si, tú, <risa> si, tú, si el club El club lo que generalmente hace Es que te da los, lo, los periféricos mm -hmm. De sus marcas Si tú claro. quieres usar esos, está bien Pero si tú quieres usar otro que sea de tu preferencia Por ejemplo yo uso el Mouse Steel Series Sensei Pro Wow. que es como que uno que ya hace tiempo que ya no lo, no, no lo, vas, no lo encuentras muy fácil porque es como que está descontinuado. Uh -huh. Yo uso ese mouse, pues corre por mi cuenta. Pero si yo quiero un HyperX... Me Pero si sí les dan libertad de usar ¡Tran! los
0: periféricos claro. que quieran. Sí, o o sea, si, yo, que... si entro a un clubzazo como Infinity y digo, no, yo quiero jugar con mi, con mi teclado Microsoft del 98 y mi mouse claro. ratón de bolita. Claro, es, <risa> y es, y ha habido mucha gente que,
2: que llega a los torneos internacionales con... Poco presupuesto o simplemente porque se acostumbraron mucho a teclados de 70 soles, 80 soles, 80 soles modos con 80 soles, 70 soles, o sea, no es un impedimento, sino es como que comodidad, por decirlo así.
1: Ahora, ya hemos hablado un poco más de las computadoras, los gadgets, ¿qué otras cosas, qué otros periféricos tú recomiendas? Un mousepad, 100%.
2: 100%. No, un... no basta
1: con la mesa, sí. No,
2: no, no, es, no, es, no es lo mejor. Porque ¿Qué te gusta? En que el... Yo soy terrible parece lo De
1: verdad que. No sabía que hay tanto. Cabinero no, no puedo hacer. Sab... Sí, yo más cabinero no puedo hacer. Pero cuéntame, ¿por qué el mousepad es tan importante? Uh, yo le quería preguntar:
0: ¿te gusta el mouse, mousepad completo que cubra teclado o solamente un.? El mouse y que sea largo y Mira, extenso.
2: yo primero usaba el mouse, el que era solo el mouse, pero le agarré gusto al otro. Como que me dieron uno Infinity que era grande y pues lo comencé a usar y me gustó mucho. Es como que es, es mucho más cómodo para, para todos estos periféricos, pues pero el del mouse también es bueno. Depende de comodidad, a mí me gusta más el, el grande.
0: Yo uso el, el, de, el de mouse solo que cubre el, la mitad de mi teclado, más o menos tamaño.
1: ¿El que te has comprado por la oficina? No, 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 el de la oficina el de La oficina tiene gelcito para que no me canse. Sí, sí, no, sí, es importante. No, sí, chicos, en verdad el gel sí es importante, yo también me lastimé y sí, es importante. Otro periférico, los, ¿los audífonos son necesarios? ¿Los headphones?
2: Sí, los headsets para comunicarte con, con tu equipo y todo eso. Pero ¿Cuánto... también, aparte de periféricos, es importante que tengas una mesa... Y una silla decentes, buenas. Como que tenga una altura buena para que tu mouse siempre esté. Tu mano siempre esté en una posición recta hacia. hacia el teclado. Pues. Es como que si estás forzando mucho tu brazo hacia arriba o hacia abajo. A la larga, como que te puede generar alguna. No sé. Algo en la mano. Una molestia. Una lesión. ¿Ven
0: fisioterapeutas también?
2: Eh, Todavía no llegamos hasta este punto. <risa> pero pero, hay, pero, pero, hay, pero hay, puedes hacer una sesión o algo así. Particular. Pero. Principalmente del equipo, todavía todavía no estamos en el... ¿Ha
0: habido temas de lesiones en el equipo alguna vez?
2: Pues, en el equipo, como que en general, yo diría que en todos los equipos siempre hay alguien como que tiene dolores de muñecas o algo así, y le toca pedirse alguna muñequera o algo así. No hay lesiones como que tan marcadas, pero sí, me duele acá, necesito hacer algo con esto. Es como que se piden una muñequera por Amazon, reposan un poco más tiempo y ya se les pasa. Pero eso es por lo mismo, por la posición del del mouse, y está teclado. lo
1: de los headsets, ¿cuánto recomiendas gastar ahí? O sea, ¿hay diferencia o no? Depende. O es tan importante, por ejemplo, o sea, como si es Go que tú puedes escuchar los pasos del, sí, o, Car o sea,
2: Car depende del juego. Para League of Legends, para Dota con un headset que puedas escuchar y que puedas hablar sin que se te sin que, se sin, que sin que se te distorsione mucho, estás bien. Pero en, en Counter-Strike, por ejemplo, necesitas no sé, en mis tiempos que yo jugaba Counter Strike, te comprabas el, el Siberia de Steel Series, que para escuchabas los pasos así, troc, 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 para escuchar esos pasos, necesitas como que eso, pero depende del juego, pues.
1: ¿Un intermedio de cuánto estamos hablando? ¿Un headset? Yo un headset? diría... ¿Cuánto cuesta un headset? ¿100? Yo diría entre 100... 170 creo, me costó
2: 100, a mí. Buenos, 100 soles, 100 200 soles para un headset normal, y 300 y 400 ya para
1: uno más próximo wow Claro que chicos, si estamos hablando un poco de precios caros para algo que son muy sencillos, uno dirá, ¿para qué un teclado tan caro? En verdad, si quieres llegar a un nivel competitivo y como él comenta, tú tienes que llevarte tus propias cosas, pues bueno, en realidad es una inversión, o sea, tenerlo en cuenta así. Ahora, haciendo una suma... Como comprar re... chimpune. ¿eh? Claro.
2: O sea, lo que yo recomiendo <risa> es como que si estás empezando, Exacto. ir con los periféricos que tengas y cuando veas que estás mejorando, ya hacer ese upgrade, porque lo vas a sentir mucho y pues te va a servir.
1: Vaya, entonces estamos hablando de un precio de entrada de aproximadamente, eh, bueno, digamos 900, un intermedio en tarjeta de video. Ah, en tarjeta sí. de video, 900 lucas que es lo más caro. 900 más 200, 1100. 1100 más lo del periférico, 1200. Exacto, 1200. 1200 es lo que uno debería gastar yeah. aprox Claro que si sí, tienes suerte, una mesa acomodada y todo lo demás, ¿no? Pero, y obviamente sí, no hemos hablado 200. de otros
0: componentes del PC que le. Que no, o sea, sí, que puede. La, y... la placa madre y todas esas cosas. ¿no? no,
1: pero si es una persona que ya sabe que existe el LOL porque ya debe tener una computadora ah, bueno, en su claro. casa, ¿no? O sea, ya. Ese gasto ya está recontra. Sí, igualmente, recontra un, un
2: precio como que. que se lo tienen de estándar, allá es como 600 dólares. Con 600 dólares es como que lo normal, lo mínimo que te puedes hacer una PC ahí para un jugador profesional. Para que compita ya Es como que de los teams Que los equipos Que tienen un poco menos De recursos Con 600 dólares Presupuesto por juego
1: Excelente Wow Así que chicos Ya saben Hacer un poco de la chancha Si viene Navidad <risa> <risa> Ahorren No gasten en cohetes Y nada Así que vamos a la siguiente sección Que vamos a hablar De los tips De LOL. la gente que está jugando LOL Debe estar muy interesada En esta sección Porque vamos a hablar Tips para los que recién inician Y los que ya son más pro Y quieren mejorar Aún su rendimiento Y eso sí Recuerden que contamos con un número que es el 9, más 51-942-027-603, repito, más 51 942 027 603. Si cuenta con alguna compañía dedicada a videojuegos, y e eSports o son gamers, si quieren formar parte de este bonito espacio, pues están bienvenidos para entrevistarlos, comentarlos, incluso probar los gadgets que puedan traer y así todo nuestro público lo va a conocer. Sí, ahora sí. Vamos, ahora sí. A,
0: vamos a ver uh, los tips para los junglas porque tú eres un especialista en jungla. En primer
1: lugar, ¿qué es un jungla?
2: El jungla es la línea que, o sea, el jungla es el rol que ayuda a las líneas y que controla un poco la visión del juego. Puede decidir él sumar números en cualquier lado del mapa y es lo que lo hace fuerte. Como También una especie de objetivos y, y esas cosas.
1: Como una especie de scout, algo así. Mm, no diría,
2: diría que es como un cazador Como decir, un cazador, sí. ya, perfecto
0: ¿Cómo, sí, no, no. ¿Cómo se sobrelleva <risa> la presión? No en el competitivo, por supuesto, bueno, porque tu equipo no te va a flamear bueno, No sé si, si se flamean entre de ustedes mm -hmm. Pero sí. <risa> en el solo queue, en el rank normal de League of Legends ¿Cómo se sobrelleva la presión de toda la gente insultando al jungla? <risa> porque es lo típico
2: Pero es, es muy normal que en los videojuegos como que si sí, hay esa riña de cuando algo sale mal, echar la culpa a alguien. Y es como que. Es el que más cercano lo tengas. O sea, el más cercano, pues siempre lo tienes al jungla.
1: Y es como el que. El jungla no banquea.
2: Sí, es, es como que. La, lo, 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 lo que lo vas a insultar, pues el jungla y
1: el carácter en nombre,
2: Y pues nada, simplemente. Es cu cuestión de mentalidad. O sea, ya cuando uno juega demasiado solo queue, es como que empieza a importarle un poco menos lo que diga la gente. O sea, uno cuando está en su primer año pues le dicen oye le hiciste mal acá y es como que tú le dices no pero tú hiciste esto o el otro <risa> y, y comienza <risa> la discusión y ya se pierde la desconcentración del juego ya ya no es el juego sino ya es yo tener la razón sobre el, claro, el otro claro, claro. el otro tipo y es como que los jugadores profesionales buscan más tener esa mentalidad de cuando entran a solo queue enfocarse en su propio juego o sea yo voy a intentar hacer lo que es mi rol si alguien va a hablar pues lo leo si me es útil pues es no. útil, pero si solamente está buscando Ofender o algo así, pues puedes
0: mutearlo Ignorarlo, depende Ahorita, como está el meta ¿Tres héroes que tú recomiendes a un jugador casual Que lo sientas fuertes para el solo Q? Para ah. subir tu rank
2: En la jungla puedes jugar tranquilamente Sin Sao, puedes jugar Rengar Puedes jugar Kha'Zix Es de lo más fácil, por decir así en,
1: en lo que es asesinos En la jungla ¿Requieren mucho tiempo de practicar con esos personajes o son, digamos, este.? Eh,
2: cada personaje, como que tienes que practicarlo un cierto tiempo para poder masterizar sus combos y, aparte de los combos, sus matchups, que Ajá. significa como que soy A contra B, soy A contra C, soy A contra Ajá. D. Esos son los matchups, como que voy a ir contra cierto campeón y tengo que jugarle así, claro, tengo pues, que ejecutarlo claro. así. Es lo que ocupa el campeón, pero para los campeones es más o menos lo que más se te acopla a ti, lo que más sientes que te, se te hace cómodo el campeón. Uh
1: -huh. Ahora, digamos a nivel amateur, la personas, antes de llegar al pro, ¿no? A nivel amateur, ¿qué recomendaciones puedes dar a nivel de juego? Para
2: un jugador amateur es como que lo más importante es elegir tu rol, porque muchas veces es como que uno está jugando top, mid, jungla, DC, support, y pues está bien, en verdad, pero terminas demoras elegir uno uno o variar entre dos si si tiene o sea siempre vas a tener que variar entre dos porque la misma cola te lo dice tienes que jugar con tu rol primario y tu rol secundario como que elijas dos está bien pero es como que si tú quieres enfocarte un poco más a mejorar más rápido y poder las, las partidas ganarlas más fácil es mejor que te enfoques en un rol o tu rol secundario como que sería el rol que vas tranquilo no vas a, a ganarle al otro súper fuerte por decirlo así, vas simplemente tranquilo y en el rol que tú practicas como que practicar más tus límites, practicar más tus campeones y cuando lo masterices mucho más, le vas a poder ganar a la otra persona, por ejemplo plata, un silver uh -huh. que masteriza mucho un rol va a llegar a ser mucho mejor que un oro que juega todos los roles en ese rol, entonces ganándole a ese oro va a poder subir de ligas tranquilamente, o sea la cosa es Enfocarte en cosas pequeñas,
0: en campeones pequeños, en uno o dos roles y, y va a ser más fácil. ¿Cómo mejora un jugador su last hit? Creo que el más difícil sería el de mid, ¿no? Que es el AP que ¿Mm? le cuesta farmear. o sea. Asesinar prueba, a los ya. súbditos para que te den oro, ¿eh? en resumen. Claro.
2: Pero es, es de pura práctica. Antes había un ejercicio que tú entrabas con un campeón que tenía poca... Poco damage en el ataque uh -huh. a un custom y te ponías a practicar con, con Vladimir, por ejemplo, que tenía 40 creo no sé cuánto tenía antes. Y ibas y buscabas el last hit y, y practicabas. Es como que luego de eso tienes que practicar los last hits y tradear. Y luego de eso tienes que practicar los last hits y los last hits del enemigo. Cuando el enemigo va a last vas y le pegas y cosas así, y vas ganando la línea. Y es como que... Es pura práctica, en verdad. Con tu campeón, en específico. Porque los campeones tienen lames distintos, animaciones diferentes. Los last hits, más que nada por campeón, por línea. En jungla no, no lo necesitas tanto, en verdad. No, bueno, en jungla no, sí, va solo, sí. ¿no? Pero <risa> si vas mid-top, con tus dos, tres campeones que tengas muy masterizados, con que los vayas practicando mucho,
1: tus last hits van a ir mejorando. Claro. Ahora, una pregunta... Vamos al otro lado, no solamente lo que debes hacer, sino también lo que no debes hacer. ¿Cuáles son los, ser ¿cuáles son los errores que tú ves en un jugador amateur o profesional y dices, ya, acá lo mato? La, lo, lo principal, Los errores principales son que
2: se pierde mucho tiempo, es como que estás vagando un poco en el mapa.
1: No como tienes que... un objetivo
2: claro. Claro, no tienes un objetivo claro diciendo, este es el lado del mapa fuerte que voy a jugar, este es el, el lugar donde ellos no tienen visión. Esta es la línea a la que puedo gankear. Simplemente es como que en automático estás buscando algo y se presenta, pues vas. Y es como que ese es el, el, el mayor error de ahí de, mm -hmm. de los jugadores amateurs que pasan por mucha visión. Como que los wards también tienen que ser un poco más considerados enemigos y los tuyos. Como que, ah, mi mid laner necesita protección acá. Le dejas un ward. Vale. O no, su mid laner tiene un ward acá. No voy a pasar por ahí, puedo darme la vuelta y puedo gankearlo por donde no hay ward. Se lo va a comer porque piensa que tiene visión.
0: Y cosas así, pues. Y también importante no flamear, o sea, no perder tiempo del chat, que ya lo <ríe> sí, comentaste. Es, ¿no?
2: es un poco difícil para la comunidad manejar eso, pero es como que es, es que es cosa de mucho tiempo, es como que siempre te va a dar esas ganas de responderle al otro, pues. Pero nivel... sí tienes que practicar eso, pues. Y a nivel pro, ¿cuáles
1: son los errores más comunes que puedes notar? A nivel pro, los errores son más de coordinación. O sea, que... ya, o sea, ya alcanzas un nivel en el juego que ya lo, lo puedes dominar también que ya prácticamente el, el fallo ya es tú, tú y tu equipo sí, es como que fallo
2: tú y tu equipo y los pequeños errores individuales que también son perder tiempo pero a menor escala y claro. pasar por visión a menor escala o sea, si un jugador profesional puede perder 20 segundos un amateur puede perder 2 minutos y esos 2 wow. minutos son que si alguien lo aprovecha tiene 2 minutos de experiencia o tiempo se le dice sobre ti, y es lo que hace que el otro pueda hacer cosas mientras que tú no puedes si tú haces eso esas cosas, cuando
1: el otro puede, tú te vas a quedar niveles atrás, experiencia atrás, oro atrás y es lo que Y si quieres ser pro y quieres juntarte con tus patas, ¿qué tipo de carácter deben tener cada uno? <risa> Imagino que te a pasado. Normalmente para... hay un líder en sí, el equipo,
0: ¿Al alguien que hace los calls, que hace se... Sí, es como
2: que se va designando según la personalidad del equipo, como que quién es el indicado en O sea, muchos equipos tienen short uh -huh. pero hay otros tipos de equipos que solamente como que se dan información entre todos. Y uno decide por decir, esto es lo mejor. Y le hacen caso o le dicen, no, no, no mejor no. Y es como que hay, no hay esos chico, equipos no. que el, lo que dice el Shot Caller es, no importa nada, no importa si tú no quieres. Y hay otros que más se dialoga. Infinity es más como que dialogamos las cosas. Y más que nada yo, Cotopaco y, y un poco Relic. Uh -huh. Somos como que los que planteamos lo que, lo, que, lo que vamos a hacer. O sea, se va a hacer este Dive en Bot. Necesito que hagan esto. Y, mm. y se dice, ya sí se puede ya no se puede, no se puede por esto y es lo que se pone de acuerdo
0: bueno Sole te cuento que ya se pasó más de media hora, <risa> se ha rapidísimo. pasado rapidísimo yo, yo quisiera seguir
1: escuchándolo un nuevo universo para mí
0: pero antes de despedirnos queríamos agradecer a, a ver Juan José José Tocto Rachel Kemper o Raquel Andrea Jara, <risa> como se llama, se eh Henry García, Samuel Cabrera, Sonina La so, un, un toque. Sonina eh, Sónica Perdón, Mariano Cobo, Johan Soto, Elfer Lozano, Christopher Fernández, Jean Pierre de la Torre y Joyce, Joyce Alazar, Jorge Soto Parodi. A todos esos muchachos, muchas gracias por escuchar el programa de por play y compartirlo, por supuesto. La verdad es que siempre recibimos Sus sí. mensajes
1: al número telefónico Que es el, el Más 51-942-027603 Repito, más 51-942-027603 No chicos, en verdad Les agradecemos mucho Este bueno, Tenemos unas estadísticas interesantes Para lo que es el proyecto Ya vamos más de 20 capítulos Uf, vamos no me acuerdo el primero todavía Pero bueno, <risa> ya vamos más de 20 capítulos en verdad. Este nada, en verdad. Está muy bueno, se si vienen más cosas para Depor Y sobre todo, bueno, contarles Ya antes de despedirnos que contamos con una sección especial, bueno, los que están en video lo pueden ver, los del podcast, les contamos, <ríe> que es una edición especial todos los viernes, una sección especial de Depor Play dentro del diario Depor. Ahí hablamos de tecnología, videojuegos y demás. Cada fin de mes hay un especial y ahora en adelante, los lunes a jueves, va a haber una columna acerca de videojuegos, tecnología y esports y vamos a hablar de muchas cosas allí, así que nada, se vienen cosas grandes. Yo he sido Renato Madurovejo, Andrés Suárez... Solo De <risa> Infinity Sports no, Y nada, ya chicos, nos despedimos, nos vemos o Hasta nos la escucharán siguiente. la próxima
0: semana, chao chao, chao chao